0: Eu vi uma camada de estresse que saiu de dentro de mim Depois que eu fui morar no exterior Que é, eu não sabia que ela existia Eu sabia de certas camadas de estresse Por exemplo, como mulher A preocupação de sair na rua vestido assim ou assado E se alguém vai mexer comigo ou não vai mexer comigo Como que eu posso me proteger, etc Eu sempre tive essas preocupações Mas tem outras coisas que a gente nem percebe Quer ver uma coisa que é uma, uma camada de estresse Que o brasileiro está muito acostumado É uma coisa uhum. besta Cancelar linha de telefone Ou internet pra você trocar E você já sabe Que a hora que você for cancelar
1: Judite Você
0: vai se irritar (risos) tanto Você vai ter que chamar Judite (risos) (risos) E é aquela coisa que você fala O normal é eu ter que me irritar
1: Eu sou o Vitor Damasio E esse é o VDcast o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Ela é cidadã canadense e professora de inglês há mais de 20 anos. Giovanna Barino, aqui nesse episódio do VDCast, ajuda as pessoas a realizarem o sonho de morar fora, já que ela é especialista em provas para quem quer morar lá no Canadá. Conta aí, Giovana. Conta pra galera do VDCast quem é você.
0: Cara, só aproveitando para agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui. Mas você resumiu muito bem. Eu sou professora de inglês há mais de 20 anos. Eu sou especialista em provas. Sendo mais específica, provas como o IELTS e o CELPE, que são provas utilizadas para fins de imigração no Canadá. Mas eu sou especialista em várias provas. Então, eu ajudo pessoas também que estão buscando melhorar o inglês delas e passarem provas para fazer uma universidade, seja um college, um MBA, um mestrado, um doutorado no exterior. Ou seja, Estados Unidos, Canadá, Não só Canadá. Irlanda, Austrália, hum. já tive alunos de tudo quanto é lugar do mundo, que, países que falam inglês né, e que precisavam dessas provas para realizar ali algum objetivo, seja entrada numa universidade, num college, o, o que fosse necessário para eles ou há realmente a aprovação ali na imigração. E essa é a minha especialidade hoje em dia.
1: Que maneiro. Falei de Canadá porque você mora lá, né? Mas Sim. às vezes a mesma prova ele consegue se posicionar nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Austrália, a mesma prova?
0: Sim, é, principalmente se falando de IELTS, é, é uma prova internacional que é, tem que a gente chama de padrão ouro. Na verdade foi uma das primeiras provas de inglês para validar o seu nível de inglês criadas no mundo. Ela é muito mais antiga que eu, inclusive. Uhum. E é uma prova que está aí e tem realmente uma certificação que você consegue estar tá entrando num college na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos. A maioria das universidades aceita essa prova. E aí tem algumas especificidades quando é para o fim de imigração, né? E aí uhum. a gente teria alguns formatos um pouquinho diferentes da prova, que quem estiver me seguindo vai conseguir entender melhor e vai ter mais detalhes, mas a gente consegue realmente estabelecer um vínculo entre essa, esse desenvolvimento do inglês e a pessoa ter um sucesso morando fora, entendeu?
1: Eu acredito que você consegue ajudar nos dois lados, porque você tem a parte técnica da coisa, por ser professora de inglês, por ser especializada nesses exames, nessas provas, nesses testes, só que o fato de você morar lá, você mostra muito lá no seu perfil, né, casal nerd no Canadá, lá você consegue mostrar o dia a dia, o que é tem verdade. de bom, o que tem de não tão bom assim, né? porque nem <risos> tudo são flores né, de morar fora, Com certeza. E você mostra a verdade de como é que é a realidade, há é quanto tempo que você mora fora e como foi isso pra você.
0: Cara, essa é uma história que as pessoas duvidam até muito de como que realmente aconteceu. Mas eu já fui para o Canadá com o Green Card canadense, como se fosse Uau, em mãos. que legal. Então, do Brasil, eu já saí com esse documento que me permitia morar, estudar, trabalhar, fazer tudo como se eu já fosse uma cidadã canadense. Porque o Green Card é um passo antes de você ser cidadão. Sim. Mas é um passo que te dá total liberdade naquele país. Uhum. E a gente já fez o processo dessa forma, chegando lá no Canadá como residentes permanentes, que é o nome oficial wow. do green card. E com isso, a nossa chegada, eu devo até dizer que assim, a adaptação, esse processo todo que costuma ser um processo muito difícil, foi muito mais leve pra gente. Principalmente uhum. porque a gente tem o domínio do inglês. Uhum. Então, eu ter o domínio do inglês possibilitou que eu chegasse lá e não sofresse um impacto tão grande. Total. Eu já sabia como que eu ia lidar com o banco, eu ia no mercado e eu não ia ter nenhuma dificuldade. Se eu precisava perguntar alguma coisa, era fácil de perguntar, nunca tive nenhuma barreira nesse sentido, as coisas que acabavam sendo mais assim, a gente precisa adaptar né, é o frio como que se veste, 15 mil camadas (risos) você olha pra fora, tá sol, você sai é luz de geladeira, entendeu você não sabe exatamente a temperatura que você tá enfrentando, então essa parte você vai acostumando ao longo do tempo. Hoje já tem seis anos e meio que eu moro no Canadá.
1: Total adaptada, né?
0: 100%. Assim, Deve eu... ficar confusa
1: aqui no Brasil.
0: Eu cheguei... <risos> eu cheguei tem tipo 24 horas. Uhum. E ao mesmo tempo que assim a gente olha e fala assim... Nossa, muita coisa tá parecida. E eu sou daqui do Rio, né? Nasci aqui. Uhum. Então eu olho e falo assim... Cara, eu lembro disso, eu lembro daquilo e tudo mais. Outras coisas, né? Eu olho e falo assim nossa, que saudade daquela coisa do Canadá, já só tem 24 horas, né? Então, a gente tem esse impacto diferente. Com seis anos e meio lá, além de eu já ter chegado como residente permanente, ter diminuído, vamos dizer assim, encurtado um pouco o processo, eu já sou cidadã canadense, já tem mais de um ano e meio, então já chego aqui com meu passaporte, já resolvo tudo fácil, né? Então, eu hoje... Tem muito mais liberdade geográfica, o meu passaporte canadense é fortíssimo. Uhum. Temos aí, é, temos a, a situação da dupla cidadania, né? Uhum. E a gente consegue com isso, hoje viajar, eu consigo viajar muito mais, eu tô realizando meus sonhos todos de viajar, fui pro Japão que esse massa. ano, fiz várias coisas que, Ainda mais na minha realidade de professora no Brasil, eu dificilmente faria quando que como professora no Brasil eu conseguiria viajar para o Japão. E eu não passei poucos dias, eu passei 10 dias no Japão. Uhum. E é um local né, que é tem um custo um pouquinho mais alto para se ir Sim. do Brasil. E mesmo estando no Canadá e sendo um pouquinho mais barata a passagem, é um local que é considerado um local mais caro para se visitar. É do outro
1: lado do mundo. Tipo, é, não exatamente. tem como você ir para um lugar mais longe, não. Não tem eu não fui pro Japão ainda, fui pra Fiji, que é ali pertinho, né? Uhum. Mas cara, é longe demais! É, e... É, eu penso <risos> esse negócio longe, eu quero ir pro Japão, porque é mais longe ainda, eu acho. Mas eu acho que, assim,
0: fazendo um parênteses, além de ser longe, tem uma questão de que a cultura é muito diferente, né? É quase né? um outro
1: planeta, Exato. eu tenho dúvida se não é um outro planeta.
0: Olha, De uma certa quem, forma, é, né? Pra quem tá no Brasil e não tá acostumado com certas coisas, você se sente realmente em outro planeta. Porque é. eu que já cheguei no Canadá e eu olhava assim... Nossa, no Skytrain, né? Que é o metrô que a gente tem lá em Vancouver. No Skytrain, a gente não tem ninguém falando. É um silêncio. As pessoas entram, ficam quietinhas, saem. Ninguém faz barulho. E eu lembro quanto que isso me impactou seis anos atrás. Tipo, uhum. nossa... No Brasil é tudo tão barulhento o tempo todo... E aqui é tanto silêncio... E eu fui pro Japão... Tem seis meses, basicamente, ou seja, já tinha seis anos que eu tava no Canadá, e me impactou de novo o nível de silêncio. Que é um
1: nível extra de silêncio, né? <risos> o silêncio pode aumentar ou diminuir de volume. <risos> Exatamente. Tem silêncio que é ensurdecedor, né? Tem níveis <risos> camadas de silêncio.
0: É, é assim, e realmente a organização e tudo mais. Então, é uma coisa que eu acho que o brasileiro sente muito impacto toda vez que ele vai pra outro país. Ah, ele vai pra Europa, ele vai para os Estados Unidos, ele vai pro Canadá, ele olha e fala assim: nossa, tudo é organizado, tudo funciona funciona. funciona, as coisas funcionam no horário, como que pode isso? Não tô entendendo. E aí você vai para um país que é ainda mais certinho com o horário, né? Tipo, o Japão, você se impressiona mais ainda. Então, acho Acho que todo brasileiro que sai daqui e vai direto para o Japão, fica essa loucura. E eu sei que o brasileiro que daqui vai para a Flórida fazer uma viagem na Disney, já fica aquele encantamento, né? Aquele brilho nos, nos olhos, que foi, inclusive, uma das coisas que fez a gente resolver mudar de país. Uhum. na nossa lua de mel, a gente foi pra Flórida. E quando a gente tava lá, né, aquela coisa, vamos na Disney e tudo mais, a gente... Nossa, tudo funciona aqui, tudo é maravilhoso. O que a gente tá fazendo no Brasil? A gente é tão certinho com as coisas, com o horário, com isso, com aquilo. Acho que a gente não se encaixa muito com alguns aspectos da cultura brasileira. Talvez a gente devia tentar ir pra fora. Que é
1: uma loucura. Vamos, vamos falar a real. É uma loucura. Só que como a gente, pelo menos eu e você, a gente nasceu aqui... A gente acha que é normal, né? Sim. Nossa, eu, eu lembro quando eu fui pra Suíça. Eu tava em Genebra. E aí eu fui pegar o, o tram. É tipo um metrô, só que em cima da terra um, é um trenzinho, né? <risos> e aí, no ponto, tem os horários. E aí eu sabia lá que eu tinha que pegar o ônibus de oito e pouca, né? Só que aí eu cheguei lá, tava lá escrito 8 e seis Falei, não é possível. Eu vi 8, 2.06. Falei, será que é um código? Tipo, tem alguma coisa? O que isso quer dizer? Será que é a linha? Porque aqui tem o um 220, né? 229, eu lembro. Uhum. Só que, como assim? 8 e 6. Aí eu fiquei lá, beleza. Aí adivinha? 8 e apareceu o trem. Falei meu Deus. Cara, pra mim foi uma coisa muito disruptiva. Tipo, como assim eles colocam um horário e aí nesse horário aparece o ônibus, o trem? Isso não existe no metrozão da da, da linha 2 aqui. Cara, não é é assim não, cara.
0: Pelo amor de Deus. E é, é uma coisa que a gente se acostuma como você falou, que é normal e tem várias coisas que a gente normaliza no Brasil que quando a gente vai pro exterior, a gente vê que não é normal, né? Essa questão dos atrasos de transporte público, dessa coisa toda, de você não saber exatamente a hora que vai passar. Isso é uma coisa que é normal no Canadá. Tem a mesma plaquinha lá no, no ônibus, com um todos mesmo. os horários. E a pessoal passa na hora
1: e tá certo.
0: Exato. E ao mesmo tempo, se tiver algum atraso, isso tá notificado. Você começa uhum. a receber aviso. E o atraso, às vezes, é tipo dois minutos. É. É tipo cinco minutos. E aqui, se atrasar 20 minutos, é. ninguém nem te avisou. Você só tá atrasado, ah, tá, né? Fazer o quê?
1: E Era um desespero pra mim, porque eu lembro que eu ia de ônibus pra faculdade e... Tem um lance, leva um tempo pro ônibus passar. E eu podia chegar lá e o ônibus chegar também. Ou eu podia chegar lá e o um ônibus ter acabado de passar. Nossa. Quantas vezes eu não corria atrás do ônibus? Porque se eu perdesse aquele ônibus, sei lá quando é que ia vir o outro. Ou se viria, né? Porque tinha uma sensação de será que nunca mais vai vir. Uhum. Tipo, só que lá fora não tem isso, né? E, e o pessoal fala, ah, a gente pega pesado com o Brasil. Não, a gente não pega pesado com o Brasil, não. É porque não funciona. É, é, é uma bizarrice. E quando você compara com um sistema, um modelo, um formato que funciona, é assustadora a diferença. Eu lembro que nessa mesma viagem pra Suíça, eu, eu peguei tipo um. Cara, um um iogurte, alguma coisa assim, e eu abri o iogurte, eu eu abri a tampa assim, adivinha o que aconteceu? A tampa saiu toda.
0: Ah, não rasgou no meio? Não rasgou no meio. Olha só. Não foi um
1: desafio pra tentar tirar na lateral ali e e fica um negócio meio papel. E aí eu escrevi um texto sobre isso na época, falando (risos) o quanto que a gente é descrente das coisas. E tudo começa na tampa do iogurte. Porque a gente aprendeu que você abrir o iogurte não quer dizer que vai dar certo, não. Você tem alguma chance da tampa sair ou tem uma chance de, de causar uma confusão ali. E se na tampa do iogurte, quando começa o seu dia, você já não tem a certeza? E quando você vai pegar um ônibus, tem menos ainda? Cara, o que é certo pra gente, entendeu? Doideira, cara. Quanto que isso mexe na gente como cultura, como pessoa?
0: Eu, inclusive, acrescento isso lá pros meus seguidores lá no Casal Nerd no Canadá. Eu falo muito sobre a questão do estresse invisível que as pessoas Isso, não cara. sabem que elas estão sofrendo. Isso. Eu houve uma camada de estresse que saiu de dentro de mim depois que eu fui morar no exterior, que é, eu não sabia que ela existia. Eu sabia de certas camadas de estresse, por exemplo, como mulher, a preocupação de sair na rua vestido assim ou assado e se alguém vai mexer comigo ou não vai mexer comigo, como que eu posso me proteger, etc. Eu sempre tive essas preocupações. Mas tem outras coisas que a gente nem percebe. Quer ver uma coisa que é uma, uma camada de estresse que o brasileiro está muito acostumado? É uma coisa uhum. besta. Cancelar linha de telefone ou internet para você trocar. Uhum. E você já sabe que a hora que você for cancelar...
1: Judite. Você
0: vai se irritar tanto, você vai ter que chamar Judite. (risos) (risos) E é aquela coisa que você fala o normal é eu ter que me irritar. Então, eu lembro quando eu fui trocar do meu primeiro apartamento lá no Canadá, a gente tava saindo de um... Era um quarto e um banheiro. O apartamento, o primeiro que a gente morou, não tinha nem máquina de lavar e secar dentro do apartamento. O perrengue existe, né? Era o perrengue lá do início. Tipo, tinha que descer no basement, né? No subsolo. Tinha um monte de máquina de lavar assim e secar. E aí, a gente tinha que botar as moedinhas ou tinha um cartãozinho, que já tá mais tecnológico pra quem era morador, e colocar, né, a nossa roupa pra lavar e secar. E todo dia, todo dia, uma vez por semana, pelo menos, descia pra colocar roupa, subia... Aí depois descia de novo pra, pra botar pra secar... Todo aquele rolê. E a gente foi pra um apartamento que ia ter a máquina de lavar e secar... Dois quartos, dois banheiros mais confortável E eu falei... Cara, nesse outro prédio não tem essa companhia de internet que eu uso aqui nesse prédio... Eu vou ter que cancelar. E aí eu já liguei assim
1: pegou um ar, falou, é agora é
0: agora, vou ligar. um mundo. tempo na
1: agenda, do seu, Ex- só pra atender, né
0: exatamente, só pra ligar, falei, não, beleza eu tenho 40 minutos aqui, eu vou ligar acho que em 40 <risos> minutos, quem sabe, dá pra resolver que eu tô no Canadá, ainda dei bastante tempo eu liguei, falei, olha, preciso cancelar aí o rapaz me perguntou, por que você precisa cancelar, eu falei, ah, porque eu tô mudando de prédio e vocês não atendem essa localidade ele falou Tá bom. É, como estamos na metade do mês, a gente vai mandar para sua casa um cheque do estorno do valor do restante do mês e a sua linha já está desconectada. Eu falei, acabou? Ele falou, acabou.
1: A gente não vai ter que brigar não? Bater uma boca aí, aqui? Eu, uma discussão? Você
0: não precisa de mais nada? Eu, eu, Será quando você desliga o telefone e você fica... Que loucura. Dá aquele, aquele momento em que você fala, eu não precisava me irritar pra conseguir desligar a minha internet e, e fazer outra compra? Não precisava. E é aquele momento que vira, assim, a chave na sua cabeça de, tipo... Ainda por cima, esse cara tá me falando que ele vai me devolver metade do meu dinheiro porque eu não usei. Você nem
1: pediu também. Eu
0: não pedi. Ele já... Porque o certo é o que é certo e é o que vai ser feito. E
1: chegou né?
0: o cheque no correio.
1: E era verdade o que ele falou. E era verdade. Inacreditável. E
0: eu depositei na minha conta e eu fiquei assim... Eu não precisei chorar, implorar, gritar, ficar meia hora no telefone, pedir pra falar com o supervisor, não, não, não. A vida poderia ser tão mais fácil. Uhum. E aí você tira essa camada de estresse e você descobre que você tem tempo pra se dedicar Total. a muito mais coisa. Total. Eu tenho certeza, inclusive, que o meu negócio no digital cresceu tanto que cresceu e existe da forma que existe porque eu pude tirar toda essa camada de estresse da minha vida a partir do momento que eu fui pro Canadá. E eu pude começar o meu negócio. Porque eu comecei Cara, a partir de lá.
1: Que maravilhoso. E olha, vou falar uma coisa. Eu viajo muito. Eu já fui para mais de 50 países. E quando eu vou para qualquer país praticamente, mas especificamente Estados Unidos, que eu vou muito, eu levo uns dois dias para parar de olhar por cima do meu ombro. <risos> Uhum. Porque, cara, eu sou carioca, né? Então. Somos poxa, dois já. E, e assim, a gente tá gravando, só pra explicar pra galera. Ela falou do Rio. Conta aí, o que, que tá acontecendo? Por que, que a gente tá aqui hoje?
0: Cara, a gente vai ter o um evento, né? O nosso Master Day. É, eu, primeira vez, depois de três anos, a gente se conheceu pessoalmente é, agora, por hoje. meia é. hora. É. E mas ao mesmo tempo parece que a gente já se conhece há muito sim, tempo, né? Sim. 2020, a gente né? A gente tá fa- a gente
1: tá gravando isso aqui é quase dezembro de 2023, né? Novembro, uhum. quase quase dezembro, né? Que dia é hoje? Nem sei que dia é tá, hoje. Tá faltando uns diazinhos só. É. para é virar eu não sei dezembro. Membro, mas é isso. Final de novembro de 2023. E né? a gente se conheceu em 2020, né? A gente pode contar uhum. um pouquinho dessa história, mas só para voltar, a gente tá no Rio por causa do evento que vai ser amanhã. Você veio do dá para ver. evento. Eu eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz, porque no último você perdeu. É, mas beleza. Sim. Olha, Eu cheguei aqui ontem também, e eu fui na casa da minha mãe, que é na Tijuca, no apartamento, encontrei a minha mãe, encontrei meu irmão, foi aniversário recente do meu irmão, que é de novembro, foi ótimo. Só que, cara, eu fui na rua, eu fui num café encontrar um amigo meu, cara, eu tive que correr na rua, eu tive medo, sacou? E tive que correr. E, cara, eu sou nascido e criado na Tijuca, então eu aprendi que eu tenho que olhar em volta. Eu aprendi que eu tenho que saber quem é que tá do outro lado da rua, quantas pessoas são. Eu tenho que estar atento o tempo inteiro. E aí, quando eu chego nos Estados Unidos, eu eu continuo com esse alerta ligado, sabe? E leva um tempo pra eu falar, cara, por que que eu tô olhando em cima do ombro se a pessoa mais perigosa da rua sou eu? (risos) (risos) Sabe? Então, leva um tempo pra desligar. E, E aí, essa cara que vem, né, underline, sei lá, tá por baixo, cara... É o quanto de energia, quanto de ATP né? Eu tô uhum. gastando quanto, de, de, quanto da minha consciência, quanto da minha força de vontade Quanto do meu humor, quanto da minha Sagacidade, quanto do meu brilho, quanto da minha inocência Quanto da minha energia Eu não tô gastando só para me manter Vivo num ambiente que é inóspito Exatamente E vai ter gente que vai ouvir a gente E vai querer até cancelar Ah, tá falando que o Brasil é inóspito, não é para amadores Não sei o quê. cara, as pessoas não entendem Que a gente normalizou o absurdo
0: eu acho que a pessoa que vê a gente falando sobre isso e fica muito preocupada de que a gente não gosta do Brasil ou tá falando que o Brasil é isso ou aquilo, ela não entende que existe essa camada de estresse porque tá, é, é como um peixe que tá na água. Isso, não tem Ele como perceber. Ele não sabe percebi. que tem água. Eu
1: só percebi quando eu saí. Exato. Mas o que eu não tenho como medir, dizer, Johan, é o quanto que isso me machucou já. Não porque tem. era o meu padrão, era o meu normal. Uhum. Então, esse, isso me lembra muito um, um filme, um vídeo no YouTube, que viralizou, que é uma corrida entre jovens.
0: Você
1: uhum. sabe qual é? Sei. Tem uma corrida lá de 100 metros. Mas aí a galera não começa todo mundo na, no mesmo ponto, né?
0: E é muito interessante é esse muito vídeo. É muito maravilhoso,
1: porque uhum. explica o lance do handicap, né? Isso. E explica que, que é, cara, a gente tá na vida e, e eu, eu sou o cara que acredita nas plenas capacidades. Eu sou o cara que acredita que sempre tem alguém com mais privilégio que a gente que tá indo pior que a gente, Sim. mas sempre também tem alguém que teve menos privilégio, era mais improvável que tá melhor do que a gente, beleza? Uhum. Mas esse vídeo mostra o quanto que o, o nível do terreno não é igual. Exato. Então, só pra explicar pra galera, cara, se eu tiver errado, me explica um pouco, pode me corrigir, mas a galera começa na corrida, tipo uma corrida de colégio, assim, a, a galera ali de, de uhum. faculdade, eu acho. E aí, antes do juiz apitar e começar a corrida, ele fala assim, calma aí, calma aí, quem aí teve que trabalhar para sustentar, para ajudar em casa?
0: Enquanto estava estudando na universidade. Enquanto estava na universidade.
1: Tava na, na universidade. É. Dá 10 passos para trás. Uhum. Ah, se você é mulher, porque tem que lidar com medo de um, de um monte de coisa que o homem nunca vai entender. Eu, eu, eu imagino, mas eu nunca vou entender. Eu consigo saber que existe, mas eu não tenho, por maior empatia que eu tenho, eu não consigo imaginar o que, que é. Então, se você é mulher e quando você anda na rua sozinha, você tem medo das 50 passos para trás. Sacou? Se você faz parte de alguma minoria, mais passo pra trás. E aí, então agora vai, corre. E aí quem ganha é o cara que teve menos deságio ali. né? Tipo, menos menos prejudicado. Não é o cara que corre mais, não. É o cara que só não foi destruído pela vida e pelas condições e circunstâncias.
0: Ele não começou de trás, né? Ele começou de um ponto zero, em vez do menos 15. Isso, o vamos cara dizer que assim. só não
1: foi atrapalhado, uhum. sacou? E, e o cara fala, meus pais não fizeram nada por mim, não. Cala a boca, cara. Tu teve pai, cara. Exato. Aí <risos> tem esse
0: ponto. E é muito bom que nesse vídeo, Para, cara. Um, um dos momentos é tipo assim... Ah, é, pode ficar quem teve os dois pais. O pai e a mãe. Se você foi criado só pela sua mãe ou só pelo seu pai, dá tantos passos pra trás. E aí você olha e fala assim... Ah, então eu ter tido o meu pai e a minha mãe foi um privilégio claro e eu não percebia. Sim. É
1: óbvio que sim. Tem Exato. gente que não conhece, não sabe quem é. Na certidão não tem o nome do cara. Exato. Tem noção? Então e... só que a gente toma por garantido tudo e vai seguindo, né?
0: Exatamente. E a gente normaliza que porque ainda tem aquela crença na sociedade de tipo assim, isso aqui é o normal esperado. Ah, o normal esperado é ter os dois pais. O normal esperado é que você foi para escola. O normal esperado é que você não, 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 não. Padrão, né? É o padrão. Só que Quantos de nós realmente, de verdade, tivemos esse padrão bem estabelecido a vida inteira? Entendeu? E no Brasil a gente vê que ainda é um pouquinho mais desigual. E aí, até para trazer um exemplo assim, falando de exterior, falando do Canadá em especial, o sistema todo de educação pública para as crianças é gratuito, é, uhum. é público. E você coloca lá o seu filho a partir dos 5 ou 6 anos de idade, dependendo da província, porque alguns estados começam antes, outros depois, você coloca o seu filho no sistema de educação e ele vai até ele ir para a faculdade. Ah, na faculdade ele vai ter que pagar, porque é assim que funciona na América do Norte. Mas antes disso, ele está 100% lá na nossa educação pública, além de ter saúde pública também, que é gratuita, e ele está garantido naquilo ali. O governo ainda te fornece ajuda para a quantidade de filhos que você tiver para te ajudar a pagar o material escolar. Uhum. Ele te fornece e assim, a escola já é pública, né? Então Sim. todo mundo tá ali pagando os seus impostos para que funcione. Sim. E não tem essa coisa de, ah, mas não tem uma escola particular que é melhor? Não. não.
1: Porque não existe, porque né? Porque a escola que não precisa não existir, precisa. né? Que doideira é isso.
0: Olha, e o, o pensamento é exatamente isso. se tivesse uma escola particular que fosse melhor e as pessoas que têm dinheiro colocassem os filhos lá, a gente ia acabar sucateando a escola pública. Então a gente uhum. não quer que isso aconteça. A sociedade não quer que isso aconteça. Porque eles entendem a importância das pessoas que têm mais condição financeira ou que têm menos condição financeira estarem estudando na mesma escola. Porque isso acaba nivelando no futuro. É... E você consegue depois olhar e falar assim, nossa, eu conhecia fulaninho que é filho do não sei quem, que não sei, não sei que lá, que tinha isso, isso e aquilo. E hoje é, a gente trabalha juntos. Hoje eu sou chefe dele, ou ele é meu chefe, ou qualquer... E isso acontece com muito mais é. facilidade na sociedade. Então isso também, olha só como você está nivelando ali Todo mundo de uma forma mais igualitária, em vez Sim. de estar tá tendo certos privilégios que só podem ser comprados por dinheiro. Isso. E eu gosto muito daquilo que você fala, que assim, tem coisas que custam apenas dinheiro. É. Que você sempre fala, que eu amo essa frase. Mas, e quando o dinheiro é a coisa que é mais importante de você conseguir e você não consegue ele? Como é que você faz para se nivelar e para conseguir dar um futuro melhor para os seus filhos? Para suas futuras gerações. Às vezes você precisa ir para outro lugar. E foi o lugar que eu me encontrei. Eu olhava e falava... Poxa, estudei tanto. Me dediquei tanto. Fiz tudo isso. Falo inglês fluente. Sou extremamente capaz. Fiz um mestrado. E eu não consigo sair desse lugar de estar trabalhando... Nossa, muitas horas por dia Eu cheguei em uma época a ter três empregos Em três escolas diferentes Eu trabalhava de segunda a sábado, meio-dia Todos os dias, final de semana Eu não trabalhava de segunda a sábado Tipo, ah, quando dá seis horas você vai pra casa Não, o professor da aula até nove e meia da noite uhum. Começa às seis da manhã e vai até as nove e meia da noite No sábado começa de novo Às oito da manhã e vai pelo menos até meio-dia Então assim, além disso, aluno particular Não sei o que Cara, chegar no final de semana eu só dormia E como que eu ia nivelar esse chão? Eu precisava fazer alguma coisa diferente do comum. E eu não sou o tipo de pessoa que vou fazer uma coisa diferente do comum, porém que me coloca em uma situação de instabilidade. Eu preciso ter segurança. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não quero dar um passo em falso. Tem a ver com a minha característica. Eu sei que tem gente que tem mais sensibilidade ao risco é o meu caso e tem gente que é mais vai arriscar mesmo e uhum. tudo bem e por isso quando eu fui procurar um país eu procurei um país que eu conseguisse entender o processo de imigração e que eu conseguisse entender que de alguma forma eu ia conseguir me encaixar e eu ia poder ficar lá de forma legal e quando Mas aí eu tem vi... uma
1: pergunta, o Canadá é, é menos subjetivo? É, é mais claro, por Sim. exemplo, do que os Estados Unidos?
0: Não, é 100% mais claro. Ah, é? É, o processo de imigração no Canadá, ele tem critérios específicos, pré-requisitos que se você preencher a sua pontuação, eles fazem um sistema que vai te dando pontos, como se fosse um vestibular, uhum. vamos dizer assim, de acordo com as suas características. Eles sabem, na verdade o que que o país está precisando, falando de formação, e o que que traz mais sucesso na imigração, que para ele significa sucesso na imigração, significa a pessoa ficar no país por 10 anos ou mais. Porque aí essa pessoa realmente trouxe a força de trabalho dela e tudo mais.
1: Então, se se eles impedem alguém de vir, é alguém que daria errado. Então, só está poupando a pessoa do perrengue. Exato. Não é uma coisa de, de, sei lá, deixar de lado ou rejeitar, não é isso, né? Não. Que poderoso. João eles mano.
0: querem e eles realmente pesquisam. Eles têm os relatórios. Você entra no site de estatística do Canadá, eles têm todos os relatórios certinhos.
1: E aí, se o cara não consegue, ele sabe por que não conseguiu?
0: É, vamos dizer assim...
1: Onde que ele não pontuou?
0: Normalmente, você consegue até é, perguntar se você quiser. Se teve uma negativa e você não concorda com isso, você consegue perguntar. Mas... Se você não chega na pontuação, você sabe exatamente onde você não chegou. Então, você tem todos os critérios. A sua idade, a sua escolaridade, o nível de inglês, que é um dos critérios, junto com a sua escolaridade, que mais dá pontos para o processo de imigração. Então, quando eu falo de imigração canadense, o inglês, ele inclusive dá pontos extras, pontos bônus, dependendo da quantidade de nota que você consegue tirar. Então, quando eu fui explicando isso na internet, eu fui mostrando, ó, oh, gente, eu já saí do Brasil com o meu green card canadense na mão.
1: Por causa do inglês, Por
0: causa do inglês, principalmente. Ah, eu tinha um mestrado também que ajudou ali, que uhum. ia dar uns pontos extras junto com a educação, né? Mas o inglês foi essencial pra ter essa pontuação extra. Uhum. E se não fosse isso, eu não sei o que seria da minha... Eu ia estar provavelmente no mesmo lugar que eu tava antes.
1: Olhando por cima dos ombros. Não, e... Com a tampa do iogurte.
0: Exatamente, e... Talvez ainda pior, porque eu Sem vejo ter feito que... feito
1: negócio, talvez. Isso. Meu Deus.
0: Por que, que eu ia entrar nesse ponto? É, durante a pandemia, falando principalmente desse momento que foi tão difícil, a maioria dos cursos de inglês, tanto no Canadá quanto aqui no Brasil, eles tiveram muita demissão. Eles Sim. não precisavam da quantidade de professor que Sim. eles tinham antes. Eles
1: não davam conto também de manter a galera.
0: E aí entra o ponto. Cara, eu saí antes disso. Um ano e meio antes da pandemia. Sem saber, ninguém sabia que isso ia não. acontecer, ninguém poderia esperar. E eu saí assim com medo danado, né? Porque tô, tra- tô largando aqui o meu emprego garantido no Canadá, que eu já tinha em escolas, que era o meu salário garantido, pra uma coisa que eu não sei se vai dar
1: certo. E você é avesso a risco. Eu você sou super. Você gosta da segurança. Aham. Uhum. Como é que foi isso, G
0: Cara, eu vou até dar um, um pouco mais de detalhes. Eu... Tinha um ano já que eu tava no Canadá, eu tava já com o meu blog, que foi onde eu comecei, com o meu Instagram, do Casal Nerd no Canadá, e eu já tinha uma quantidade de alunos tão gigante, e gente querendo fazer aula comigo, e na época eu dava aula particular ainda. E aí, era assim, se você entrasse em contato comigo hoje, eu tinha um horário pra você daqui seis meses, e você tinha que pagar hoje. Senão ah, eu não conseguia legal. garantir o seu, o seu lugar. Então, nesse fluxo, eu, eu perdia muitos alunos. E eu estava começando a montar um curso, realmente já gravado, para eu conseguir também atender essas pessoas. Muitas vezes tinha dificuldade de horário com o pessoal da Austrália, tem outros desencontros uhum. aí que foram me influenciando o a fazer. Da o pessoal Austrália é complicado,
1: um fuso muito esquisito, né? É um fuso.
0: Falando de Canadá, é difícil, ainda por cima é difícil. é difícil. Eu lembro que uma vez eu fechei uma aluna de, da Austrália, eu achei que era num dia, era no outro, porque era é. outro dia Sim. já. Nossa, foi uma loucura. É, então, eu já
1: perdi aluno por causa disso também é, Ficou seis meses e saiu porque Era muito pesado
0: É, é muito confuso esse fuso Não tem hein?
1: como um horário ser bom pra gente e pra eles ao mesmo tempo
0: Não tem, e aí o gravado faz muita diferença Que aí você abre esse escopo né, Pra pessoa poder assistir Na hora que ela quiser E eu já tava gravando O meu perfil tava crescendo, as coisas estavam acontecendo E eu tive um negócio bizarro No meu olho direito Eu comecei a ver uma bola Assim, se eu olhasse pra você, eu vi uma bola. Se eu olhasse ali, onde eu focava, eu vi uma bola. E passou uma semana, não Só no embora. direito. Só no direito, mas eu fechava um, né? Mas se eu abrisse os dois, eu ia via de qualquer forma. Sim. E aí eu falei assim, bem, vou no meu médico aqui no Canadá. E tal. E todo mundo falar, porque a saúde pública no Canadá é pública, não é igual no Brasil, que você consegue ir no médico a hora que você quiser, você tem que ir primeiro no seu médico de família pra ele te passar pra um especialista. O
1: que inclusive, faz muito sentido, né? 100%. <risos> Mas beleza. Mas
0: não, nem vou entrar no mérito. E aí, não, então você escuta tanto antes de você chegar que a saúde é ruim, que é difícil de você ir no médico, que ninguém te refere para especialista porque eles não querem, que, não, que tem muita fila, não, 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 não. Eu cheguei no médico, ele olhou meu olho. Ele olhou pra mim e falou assim: Eu queria que você fosse no oftalmologista agora. Eu olhei: Ferrou, vou ficar cega. <risos>
1: você não tá esperando por essa, não. né?
0: Aí eu falei: Mas, olha só, tá quase terminando o dia. Ele: É, realmente, o consultório dela já vai fechar. Então, eu vou pedir pra minha, minha assistente e minha secretária marcar pra você. Não deu 15 minutos, eles me ligaram do, do médico: Ó, oh, a gente marcou pra você o primeiro horário, seis e meia da manhã. Você aparece lá. Dia seguinte. No dia seguinte. Aí, eu já liguei pro meu marido chorando.
1: Meu Deus do céu. Já meu. era.
0: <risos> tipo, nesse, nesse pânico. Fui no oftalmologista no outro dia. Ela olhou, olhou, olhou e falou assim. Olha, é, você tá com um negócio no olho que chama corioretinopatia serosa central. E eu tive que aprender esse nome em inglês. Olha que legal. Como é que é? Central ceros Coreotinopathy. Ok. Parabéns, né? Tipo, tem nome e sobrenome o um negócio. E a moça olhou pra mim e falou assim. Eu tô, tô achando muito estranho. Porque é... Essa coisa, né? Essa questão normalmente acontece com homens em posições de muito estresse acima dos 40 anos. Eu tinha 33. Como é que... E eu não sabia. E aí eu falei, cara, eu vou ter que escolher entre o meu trabalho com o meu perfil, com os meus alunos particulares e o meu trabalho fixo. Porque não tá dando tempo. E eu tinha tanta aversão ao risco que pro meu trabalho fixo eu perguntei, eu posso ficar só de manhã? E aí... Por sorte, eles falaram não. Uau. Você precisa é, ou ficar o dia inteiro ou não. Eu falei, então eu não vou ficar, porque eu preciso escolher a minha saúde. Nossa. E às vezes tem momentos que só a saúde empurra a gente para fazer
1: as coisas. Que maravilhoso. Gi, de lá para cá, quantos alunos? Conta um pouco do resultado que você construiu.
0: Cara, já são é, basicamente seis anos né, que eu tô no Canadá. E do processo dos cursos e tudo mais, a gente tem aí, uns cinco anos e meio. Eu já tive mais de 5, é, 4.500 alunas, então são mais de 4.500 alunas que já passaram pelos meus cursos. Eu tenho cursos voltados para inglês geral, né, para a pessoa melhorar o inglês, mesmo quem tá no zero do zero ali, precisa uhum. evoluir o inglês para conseguir fazer uma imigração, um estudo fora e tudo mais e tá sentindo esse desafio ali a corda no pescoço, vamos dizer. Uhum. Tenho cursos específicos para quem já está no intermediário. Mas sente que o inglês não está naquela confiança. E normalmente a frase clássica de quem já está no intermediário é Nossa, eu entendo tudo, mas eu não consigo falar. E aí tem sempre essa frase Até clássica. Até entendo,
1: mas não falo. Mas não
0: falo. E normalmente significa que tá preso no intermediário. É. E eu tenho esses dois cursos, e esse do intermediário, inclusive, é sucesso, realmente, porque é difícil de você achar algo específico para aluno que já tá no meio da
1: caminhada. É porque o cara também não quer estudar o bar, ele não quer voltar pro chato, né?
0: Exatamente. E eu pulo a parte chata, essa é a realidade. Nossa. A gente vai pro que é necessário. E... A gente tem muito sucesso com os alunos de inglês geral e eles costumam depois ir para os meus cursos de prova. Então, hoje, eu tenho o Amazing IELTS, que foca na prova do IELTS. E a gente tem também um curso, o Intensivão de CELPEP, que é uma prova específica para a imigração canadense e que, recentemente, passou a ser aplicada no Brasil. Que, Hum. quando eu fiz meu processo, a única opção era o IELTS. Aqui do Brasil, né? E, hoje, a gente já tem o CELPEP sendo aplicado aqui no Brasil também, aqui no Rio, especificamente. Que massa! Então, eu tenho esse... Esse resultado todo, muitos alunos que passaram tanto pelo inglês geral, quanto pelos cursos de prova, conseguiram as suas notas, conseguiram fazer o processo deles de imigração. Hoje estão no Canadá.
1: Que massa. Hum. Você traqueia essa galera? Você sabe quantos? Você consegue acompanhar? Eu
0: tenho números, vamos dizer assim...
1: Não total, mas tem tem o mínimo tanto. Você consegue?
0: eu, Eu tenho aí um número, vamos dizer, de... Talvez 20 a 30% das pessoas que realmente Uau. me passam os resultados. Uau. E eu tenho ali uns 70%, talvez até um pouquinho, 60%, que às vezes, é, eu vou ser sincera, tá com medo de me passar o resultado, porque ainda não sabe se a imigração vai dar certo. Total. E aí eles estão com medo do empregador ficar sabendo se aparecer hum, na internet, sim. dele acabar perdendo o emprego aqui. Então, muitas vezes eu preciso esperar a pessoa já tá lá há algum tempo. E aí, exato, mas hoje eu já tenho muitas, muitas e muitas alunas e alunos que já estão no Canadá, já têm o PR, já estão no caminho da cidadania, me mandam mensagem sempre que tem uma etapa nova do processo que foi superada e é muito gostoso esse, esse momento de comemorar junto com elas, porque o inglês pra mim ele abre uma porta que não é uma porta de simplesmente eu falo inglês. Ou, ah, eu posso viajar. Ele abre uma porta de uma vida completamente diferente.
1: É, uma nova possibilidade, né? O novo. Exato. Cara, que maravilhoso. Eu tô pensando aqui, né? Você trouxe um desafio, eu já fico tentando, buscando uma solução, né? Uhum. Existe algo no processo que você pode acompanhar ou aconselhar ou aliviar a ansiedade?
0: Sim, e isso, na verdade, eu faço dentro da minha mentoria.
1: Ah, tá. com os
0: alunos, e a gente trabalha esse processo para aliviar essa ansiedade, afinal tem um mestrado em psicologia também, uhum. é, a gente trabalha toda a parte do inglês juntos e a gente trabalha esse processo de estar tá chegando lá, assim, as dúvidas que são muito comuns, né uhum. ah, como é que eu vou fazer no meu aluguel você acha que esse lugar aqui é bom é, o que que eu deveria me preocupar quando eu vou fazer um sei lá, um seguro uhum. quando eu vou fazer minha matrícula num curso isso então, não tem
1: nada a ver com o inglês Não. Mas você não era professora de inglês, menina? Eu sou professora de inglês. Então me explica que eu tô confuso.
0: Mas é que tudo isso envolve também o inglês. Quando eu vou orientar a pessoa, ah, você vai fazer tal prova. Aí a pessoa fala assim, mas é que eu não sei ainda que curso eu vou fazer. Eu falo, cara, você precisa decidir o curso. E começou a ter um movimento de tipo, eu não sei que curso. Tal fulaninho fala pra fazer esse, outro fulaninho fala pra fazer aquele. E às vezes o que as pessoas estão falando não é no melhor interesse do cliente. É,
1: empurrando uma coisa que eles às vezes não precisam. Que eles não precisam. E, E eu peguei pesado aqui só pra às vezes explicar pra galera. Eu entendo esse lance. Você não é só professora de inglês. Uhum. E isso é uma das coisas que eu queria que a galera do VDcast entendesse. Vou até dar uma encarada. Se quem o cara tá assistindo no YouTube vai poder ver. Olha, o negócio da Gi não é inglês. Ela é professora de inglês há 20 anos, mas o negócio dela é servir essas pessoas que precisam do inglês. Mas elas não precisam só do inglês. Elas precisam entender como é que funciona morar lá. Elas precisam entender a dinâmica. Então, às vezes, ela deixa de lado a posição dela como professora, ela pode me corrigir aqui, para se colocar como uma conselheira, se colocar como uma mentora em outras questões que extrapolam o inglês, mas tem a ver com aquele cliente. né Gi? Se Exato. a pessoa conseguir entender que o negócio dela não é a matéria dela, a expertise dela, mas sim cuidar de quem precisa daquilo, cara, o um mundo de possibilidades que se abre é infinito. E o LTV, o Lifetime velho que ele pode criar, é infinito, porque você não fica no rado, você pode ir para a profundidade. Exatamente. Faz
0: sentido. E, e é engraçado, né? Como professor, eu sempre fiz isso. A gente sempre tem um over delivery enorme. A gente sabe. E por isso eu busquei um mestrado em psicologia. Eu tenho consciência de que não tem como o aluno aprender nada se tem um entrave psicológico. Total. É impossível. E aí a pessoa vai falar pra mim, ah, eu odeio o inglês. Você não odeia inglês? O inglês em si não consegue fazer nada com você. É <risos> verdade. Mas alguém fez alguma coisa... Que te deixou traumatizado ou traumatizada. E hoje você odeia inglês. Foi uma professora, foi uma viagem, foi alguma coisa assim. Não vou dizer nem necessariamente que ele acha. Ele realmente, naquele momento, ele sente que odeia o inglês. Tudo bem. Mas a gente pode tirar esse entrave e realmente aprender inglês de uma forma que vai ser saudável. Tanto que é uma das coisas que eu bato muito na tecla, tanto na mentoria quanto nos meus cursos. Vamos começar do ponto certo? Porque às vezes a pessoa quer começar do meio. Eu tenho aqui meu básico. Mas eu quero fazer esse curso aqui do intermediário. Eu falo, cara, isso vai te frustrar. É que nem a gente falando aqui de digital, né? Você não teve um cliente. Aí você quer ter mil?
1: É. Tem a galera que é assim.
0: Como é que você vai ter mil se você não teve o primeiro? Sabe
1: que eu tenho muita gente que quer ir no Master, que é o programa que você tá. Agora, não sei quanto que você abre ou não de resultado, mas... É meu programa para quem faz mais de sete dígitos. Uhum. Tem gente que fala, pô, eu quero muito ir pro para Master. Eu falo, beleza, mas você faz sete dígitos? Não. Ah, então vem para mentoria. Não, não, mentoria não. Me aguarde no Master.
0: Vê <risos> se eu ia poder falar isso para você. Doideira, e o quanto não? que eu teria perdido... Do meu processo de evolução Se eu não tivesse feito o caminho que eu fiz, né
1: O passo a passo funciona, né
0: Funciona, tanto assim, até falando pra galera Que não me conhece, né Eu quando comecei o meu processo Eu comecei dando as minhas aulas particulares Que era uma coisa que eu já fazia como professor uhum. E quando a minha agenda lotou Eu falei, vou ter que gravar um curso Mas eu não tinha feito nenhum curso de como gravava curso Eu só dei a minha aula como eu dava sempre Sim. E aí eu gravei esse curso Curso. e aí o curso começou a dar certo, as pessoas foram indicando e a coisa foi crescendo. E chegou um ponto lá em 2020 que eu não entendia por quê, porque três meses antes tinha batido a pandemia, tinha sumido todos os clientes, de repente começou a brotar cliente do chão. E eu falei, cara, eu preciso de alguém para me orientar, porque eu vou meter os pés pelas mãos aqui, eu não sei o que eu estou fazendo. Até aqui eu consegui ir sozinha sem orientação, mas eu também poderia ter feito melhor, que só se tivesse tido a retação, mas tudo Sim. bem, foi aonde eu cheguei.
1: Na época você tinha quantos alunos? Você tava com quantos resultados? Ai, Mais ou eu
0: menos. Eu, eu lembro que eu entrei no primeiro grupo da mentoria, então eu não batia nem seis dígitos, eu batia seis dígitos mas eu não devia bater o meio milhão, que era Sim. do primeiro grupo então eu tava lá tipo assim, beleza, como que eu vou escalar isso aqui e como que eu faço isso da forma que vai me custar menos tempo, porque tempo é a única coisa que não volta Porque dinheiro a gente consegue ganhar mais, mas tempo depois que foi já Já era. era. Então eu pensei e comecei a procurar, comecei a caçar na internet. E quando eu vi várias pessoas que eu usava como referência, né eram seus mentorados. Eu falei, pô, legal esse cara vou começar a seguir. E aí, num que dia massa. que eu tinha tido, tipo, muitos problemas, eu falei assim, peraí, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Vamos
1: <risos> ver se ele responde.
0: E aí, foi assim, né? Entrei, então eu fiz primeiro o grupo de 0 a 500, depois eu fui pro grupo de 500 a 1 e agora eu tô aí no, no grupo acima de 1. Nossa. E isso é um período de 3 anos, é como se fosse um por ano, mas na verdade o primeiro grupo eu fiquei pouquíssimo tempo, acho é, que eu fiquei 6 meses, bem foi bem rápido. Então, a evolução que eu tive naqueles primeiros 6 meses, eu com certeza não teria tido. Porque conforme eu ia nas mentorias eu fiz assim... A cabeça foi, né? Abrindo e expandindo Sim. de uma forma absurda. E é, tipo... É até a mesma coisa quando a gente compara com o inglês só pra fazer um, um paralelo. A pessoa que tá ali no zero, ela não consegue receber a informação de uma pessoa que tá no, no avançado. Uhum. Eu posso te explicar até em português a informação do avançado. Mas será que vai valer isso pra não você? vai ter
1: utilidade também, né? Mesmo zero. que eu entenda, não vai conseguir aplicar, né?
0: Porque tem tanta Igual coisa... Igual
1: música. música tem muito isso Exato. também. Exato.
0: É tanta coisa que precisa aplicar antes de você conseguir entender um conceito avançado. Não tem como você entender um conceito avançado no básico. E por mais que, por exemplo, você fale várias coisas, teve coisas que eu tive que sentir na pele, falando de digital, né? Conta aí,
1: conta alguma história aí, agora eu fiquei curioso.
0: Essa, eu, eu acho que eu já te falei, mas essa frase é uma frase que você fala muito, né? Que é... A galera que te trouxe até o ponto X não vai te levar até o ponto Y. Falando, né, de colaboradores, de equipe, tudo mais. E essa é uma das maiores dores de quem tá no digital, né? Essa questão da equipe, às vezes de, de criar essa equipe, de conseguir liderar. Muitos de nós que somos experts não somos é, gerenciadores de equipe. Nós não somos gerentes, nada disso. E a gente se encontra nessa posição. E até eu entender essa frase, eu tive que passar na pele umas situações para eu falar assim. Ah, entendi. É, Damás tinha razão. Eu precisava realmente ter uma evolução aqui, e algumas pessoas não estão prontas para esse momento de evolução dentro da equipe. Elas não vão ter como chegar ali necessariamente na rapidez que o meu negócio está andando. E a gente vai ter que ter uma evolução que vai acontecer. E isso é muito difícil, principalmente para uma professora, né? Que fala assim, não, eu vou, eu vou ensinar e todo mundo vai aprender e tal. Só que às vezes as pessoas não estão a fim de aprender. E tá tudo bem. Aí tem outra coisa que você fala muito, né? Que a gente não pode querer mais do que o nosso cliente. É verdade. E essa daí, quando você realmente entende, você deixa passar os clientes. A pessoa tá falando, ah, mas não sei. Você fala, então tá bom. Então não tá na sua hora, tá bom? Quando tiver na sua hora, se tiver decidido, você vem conversar comigo, que eu com certeza vou te ajudar.
1: E vem junto também, correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar, né?
0: Exatamente. Que eu gosto muito também. Que ajuda a gente bastante a... Entender o momento do cliente. Porque senão você acaba querendo mais do que o seu cliente. Você quase que faz por ele. E falando de cultura brasileira, né, principalmente para professores, às vezes é cobrado dos professores que eles façam pelos alunos. Uau. Né? Tipo, na escola... Isso
1: é culturalmente errado, né? É. Para o próprio aluno é ruim, né?
0: Não, e às vezes, assim, sendo muito sincero, eu já trabalhei em escola regular. Os pais chegam falando para você. Meu filho tirou essa nota por quê? Você não deve ter ensinado direito. Meu Deus. Mas eu tenho uma turma com 30 alunos.
1: Dá vontade de responder. É porque o pai e a mãe não prestam. <risos> mas Aí, não você... pode falar, né? Você
0: sorri e fala... Eu não sei! Eu não sei o que vai que aconteceu. Mas você podia
1: falar... Por que você não pergunta para os outros 28 alunos que não tiraram? Que não
0: tiraram essa nota. E é essa situação... Mas hoje a gente tem no Brasil uma situação muito até paternalista, vamos dizer assim. De tipo... É, é
1: uma questão... O mundo do... ficou maluco. Tipo, cara, eu tenho 37 né? anos. Na minha época, se eu fosse mal... Cara eu apanhava em casa, na verdade é essa não tinha história, cara, eu tirava nota, meu Deus do céu, tirava nota ruim, falava, mas mãe, todo mundo foi mal, aí ela, e o Sasha? Sasha era um amigo meu Uhum. Ainda é, um grande amigo até hoje, mas o garoto é muito inteligente, cara, o cara era muito tem esse, né? sempre ia <risos> é melhor, e eu falei, não mãe, o Sasha foi bem, então você pode ir bem também, minha <risos> avó, meu Deus do céu, cara, era muita loucura, cara, porque a cobrança, mas é o certo, porque a cobrança era em mim, porque se alguém conseguiu também, deveria conseguir. E hoje é o contrário. Se o filhinho vai mal, a mãe vai lá brigar com o colégio. Ai, 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 a professora tá achando que é quem para poder Exatamente. dar uma nota baixa pro meu filho. Que loucura, né?
0: É uma loucura. E é um conceito cultural que eu não vejo, por exemplo, no Canadá. Que é um conceito de... É, o professor, ele pode sim, a gente vai investigar o que, é que aconteceu. Pode sim ter, ser necessário que ele se desenvolva. Porém... Se a gente está vendo que tudo está funcionando normal com todos os alunos, a gente tem um ou dois que está fora daquela curva, a gente sabe que o problema não é está no professor. Então não é o isso. professor que vai ser. Porque é literalmente uma questão de analisar os dados e ver os números. Isso. E é isso, sabe? Então, realmente tem, tem muita coisa que muda depois que é você vai morar de até no direito. A gente
1: inverter a polaridade e falar assim: olha, entre todos esses alunos, eles têm um ponto em comum, que é o professor. Um ponto diferente entre eles, assim. É, são os pais. <risos> Seria massa isso também, né? <risos> <risos> não sei se é adequado.
0: Não, e assim, eu entendo, não, não quero quero deixar bem claro aqui pra toda mãe e todo pai, eu entendo o desafio que é Lidar com uma criança, muitas vezes a criança está num momento difícil, o pai está fazendo o seu melhor, a mãe está fazendo o seu melhor, e acontece, e está tendo um, um, uma revolução ali, talvez emocional, talvez é. estudos, várias coisas. São então, várias coisas que acontecem e a gente tem que trabalhar no ser humano como um todo, é a parte da psicologia. Isso. Mas não adianta apontar o dedo, né? Para, o para, para
1: uma pessoa só. Se quiser apontar, aponta para o sistema. Exato. Porque eu entendo isso, tem um cara que eu admiro muito, Alex Scharfing, ele fala que se a sua escola diz que o seu filho tem um problema, na verdade o problema é o modelo escolar. E realmente, se você for olhar o carro de hoje e o carro de 100 anos atrás, nem parece ser a mesma coisa. Uhum. Se você for olhar as casas de hoje e as casas de 100 anos atrás, não parece ser a mesma coisa. O computador de hoje, computador de 100 anos atrás, tinha computador? Não, acho não, que não, né? 100 anos atrás Então, não. beleza, o, o salto é muito grande. Mas se você olhar a escola hoje, a escola 100 anos atrás... Ela é muito parecida.
0: Exato. E é isso que a gente está trazendo no digital, né? Essa disruptura de como que as pessoas aprendem. E as pessoas ainda têm um certo receio... De como isso vai funcionar para elas... Sem entender que... Necessariamente a obrigação de estar sentado num lugar... Ir para um lugar físico... E estar com o professor na sua frente... Não é o que te fez aprender. Quantas vezes você não sentou numa sala de aula... O professor tava falando, e quando terminou a aula, você falou, cara, eu não tenho a menor ideia. Eu nem tava aqui. Eu tava pensando <risos> em outra coisa. E todo mundo já passou senhora, por isso. Cara. E se você entende esse conceito, você fala, entendi. Então, quem na verdade tem que estar tá ativamente aprendendo sou eu. Sim, é você. <risos> Exato. Então, o formato de eu estar fisicamente no lugar, ou estar olhando num computador... Não vai fazer tanta diferença, contanto que eu esteja realmente interessado naquele conteúdo e esteja já ativamente aprendendo com aquilo. Isso uhum. vale para qualquer assunto, seja inglês, negócios, cursos digitais, o que seja. A gente tá presencialmente, às vezes tem um valor emocional, tem um valor né, de contato e tudo mais.
1: E, e tem uma outra mas coisa Mas a também. gente
0: consegue aprender tudo que a gente quiser, mesmo estando um pouquinho distante. Com certeza. Entendeu?
1: E, e cara, 2020 foi o ano que a vovó foi pro Zoom. Não então é? as barreiras acabaram. Então, <risos> hoje, e, e, e isso é muito mágico, porque antes a gente era limitado ao melhor professor da nossa cidadezinha. Uhum. E agora a gente pode ter literalmente o melhor professor em tudo do mundo e, cara, normalmente por valores acessíveis. Exato. Então a gente tá vivendo uma época que é muito mágica, né? E isso se que a gente fosse... tá vendo é muito único.
0: Tanto você quanto eu, se fosse pra gente só atender presencialmente, o preço seria exorbitante. Uhum. E hoje a gente consegue com os formatos que a gente monta no digital... A gente consegue dar esse acesso a muito mais pessoas.
1: E sendo pago.
0: E sendo pago de forma justa. normalmente
1: as pessoas escolhem uma coisa ou outra. Ou atender as pessoas de uma forma mais abundante ou ser pago e ser mais restrito efeito celebridade, ser inalcançável na atingir. Uhum. O digital, ele permite equilibrar essa coisa. Você conseguir acessar um número muito grande de pessoas por um ticket menor e um número menor de pessoas por um ticket maior e você espalhar sua bênção de forma quase que self-service do quanto que a pessoa quer.
0: Fora o efeito Robin Hood que você sempre fala, conta, né?
1: Conta, conta pra eles, Aí, vai.
0: então o efeito Robin é maravilhoso, gente. É assim, basicamente quando você tá assistindo aqui o mas gratuitamente no YouTube é A graça. gente tá praticando aqui O efeito Robin Hood, a gente tá compartilhando O nosso conhecimento de forma gratuita Com você, porque tem Outras pessoas que mas estão... Mas é de graça
1: pra eles ali, Mas pra mim não é não, não. Porque, ó, Essas coisas aqui, ó, microfone e, e telão E cadeira pro meu próximo convidado Do próximo episódio <risos> ali E café, e uma, duas, três câmeras E luz e seres humanos ali Pra fazer isso tudo funcionar, tamo junto Time, valeu, Antônio, é... cara não é de graça pra mim. Não. Não é de graça pra você, que tem poucos dias no Brasil. Você vai ficar quantos dias dessa vez?
0: Vou ficar mais ou menos 18 dias.
1: Beleza. Cara, um tá aqui. Exato. Então, pra mim não é de graça. Pra você não é de graça.
0: Pra você que tá assistindo no YouTube, é de graça. É. Só que pra isso tá acontecendo, a gente tem clientes incríveis, maravilhosos, que entendem que eles estão nos pagando. A gente está oferecendo o um serviço pra eles de uma forma incrível. Eles já tem uma isso. entrega maravilhosa. E ao mesmo tempo eles estão fazendo bem para a humanidade, porque esse pagamento permite que a gente continue esse efeito Robin Hood para as pessoas que não têm a possibilidade. Aí voltando no início da nossa é. conversa, que começaram de um ponto desigual, é isso. E elas por precisam algum motivo da vida. tentar ganhar ali aquele espaço, né? Começaram no menos 15, precisam voltar para o zero. É. é isso que a gente está fazendo aqui.
1: O Robin Hood ele rouba dos ricos para entregar para os pobres. A gente não rouba de ninguém, mas a gente é pago largamente e abundantemente por quem pode pagar. E com isso a gente consegue levar o nosso conteúdo, a nossa informação para quem não pode. isso é, é justo certo. e é bonito. Esse episódio do VDCast é um oferecimento de eu mesmo. Então entra em victordamazi.com.br, compra tudo, porque você está bancando esse programa, se isso faz sentido pra você, ou se em algum momento da sua jornada você acordar e perceber que com a minha ajuda você pode ir melhor do que sem a minha ajuda, entra lá em victordamazio.com.br barra mentoria e faz a sua aplicação adorei isso, agora eu sou patrocinador do meu próprio podcast, o que que você acha?
0: não, eu acho que é perfeito, porque é a verdade
1: (risos) eu gostei disso, patrocínio patrocinador, como é que fala? um patrocínio, patrocinador, eu mesmo
0: Patrocinador é o eu mesmo. Eu que, eu que me patrocino. Gostei, gostei.
1: Mas eu, eu vejo isso dessa forma. E, e isso é muito lindo e, e muito poderoso. Porque quanto mais você vende, mais você pode oferecer de graça. E quanto mais você lucra, mais você pode doar para quem precisa também,
0: né? Nossa, isso é muito verdade. E a gente percebe esse pensamento como, às vezes, a gente tá na luta ali de conquistar o nosso mínimo. Hum. Na nossa mínima dignidade aqui no Brasil. A gente percebe que, às vezes, é difícil... De a gente ter um pensamento de abundância. E a gente fica no restrito de, tipo... Não vai dar. A tampa do iogurte vai rasgar. Meu Deus, o que será que vai acontecer de (risos) errado? Dessa vez, entendeu? Qual é a surpresinha que tá ali? E, no fundo, no fundo... Depois que você consegue criar essa estabilidade pra você... E estar no exterior... Você tem uma estabilidade que é do país em si. Que é uma tranquilidade de você viver... Que tira esse nível de estresse. Você consegue realmente olhar e falar assim, dá para ter abundância para todo mundo, dá para todo mundo ter o mínimo necessário, ter dignidade de viver, ter todas essas coisas, e a gente ainda tem uma sociedade que, que, assim, vamos dizer assim, se abraça, que as pessoas se apoiam, né? Quando a gente fala do efeito Robin Hood no digital, isso é uma coisa que acontece no Canadá falando de saúde pública, educação pública. As pessoas que recebem muito bem, pagam muito imposto lá no Canadá, hum. não é pouco não. Mas quando a gente olha pro lado,
1: cara, vale a pena, né?
0: Tem resultado esse imposto. Esse imposto traz ali muita igualdade, muita qualidade de vida que, né, quem tá de fora ele fala assim: "Ah, é gratuito". Sempre tem alguém para falar quando a gente fala: ah, a saúde é gratuita, a educação é gratuita". Você está pagando impostos. sim. Mas no Brasil é. eu também pago impostos e eu e não ainda recebi. E eles tem que pagar de novo Exato. a conta. E lá eu não preciso fazer o pagamento duplo dessa conta.
1: Que coisa, né? Que doideira.
0: É, é um dos conceitos que eu acho que demora pra cair a ficha. E a gente fica muitas vezes pensando, eu não queria estar tá pagando para fulano estar tá usufruindo de XYZ. Ah, eu não queria estar tá pagando imposto para pessoa X tá tendo saúde, whatever, pública. Ok. Você tá no seu direito de ter a sua opinião, tá tudo bem. Mas por que, que a gente não ia querer uma sociedade mais saudável? Pessoas mais saudáveis dão, inclusive, menos custo.
1: É verdade, para a própria sociedade.
0: Porque elas estão saudáveis. Então, se a gente criar um ciclo de saúde, criar um, cir- um ciclo vi- virtuoso, não uhum. vicioso, né? Se a gente cria esse círculo virtuoso das coisas estarem sempre sendo positivas, só melhora, gente, é só para cima. Mas se a gente fica preso ali naquele mesmo escopo o tempo todo, a gente acaba, às vezes, ralo mesmo.
1: Que massa, cara. E, Gi, você já gravou o VDcast comigo antes, só Sim. que a gente gravou numa realidade diferente, né? Quando que foi?
0: Cara, eu não tenho 100% de certeza se foi final do ano passado ou final de 2021.
1: É, eu acho que foi o final o de 2021. O tempo corre diferente no digital, né? É difícil de saber, né? A gente
0: tava falando, né? É, é, cada ano é como se fosse ano de cachorro, ano de né? Cachorro. Vale passar. C-
1: conta muito mais. Mas me fala, de lá pra cá, o que, que mudou? Porque no final desse episódio eu vou colocar lá o link. Quem estiver uhum. assistindo no YouTube. Quem estiver ouvindo no podcast lá, no VDcast, lá no, no Spotify ou qualquer outra coisa. Vai pro YouTube porque tem vídeo. A gente tá aqui. estamos t- t- aqui, né? Então, o que, que mudou de lá para cá? Vou botar o link no YouTube para quem quiser assistir. Quem estiver assistindo no Spotify pode procurar também. Porque a gente fez uma conversa completamente diferente dessa, né?
0: Foi. Foi bem interessante. diferente. Interessante, cara. Eu acho que na época eu tinha acabado de me mudar para minha casa. Uhum. Né? Então, por isso que eu acho que foi final de 2021. E... Olha que loucura, né? No Brasil, assim, o quanto eu sofri... Você
1: tava no Canadá, eu tava no Brasil. A gente fez pelo... Isso, pelo, a gente fez pelo, pelo Zoom. Programa. Não foi nem Zoom, eu acho, né? Ah, foi um programa foi um lance lá. Foi o que eu usava.
0: Isso, pra fazer o podcast online. É. E, assim, não tinha como, eu não ia vir pro Brasil. <risos> Anyways, né? Tinha muitas situações ali. E... Eu lembro de eu pensando naquele momento, cara, no Brasil foi tão sofrido pra comprar um apartamento minha casa, minha vida e aqui eu estou comprando uma casa uau tipo, é uma casa sabe, e eu nunca pensei que eu poderia ter uma casa no Brasil e agora eu tenho uma casa no Canadá, é é, é muito sabe, você fica assim como que isso aconteceu em seis anos e aí eu fico pensando, cara imagina os próximos seis é que loucura que não vai ser
1: Graças a Deus, Deus é bom. E me fala, o que, que você imagina para os próximos seis então, G
0: Eu tô nesse exercício. Porque uhum. é, uma das coisas que é difícil quando você criou a realidade que você gostaria de viver é falar, beleza, qual que é o próximo passo pra, para além dessa realidade? Eu estou praticando muito agora pensar em quais são as minhas prioridades, quais são as coisas que realmente importam para mim para que eu possa expandir elas. Então, para mim, os próximos seis anos são muito sobre entender essas coisas, os meus hobbies, me dedicar mais a a, a tempo livre, a me conhecer, coisas que eu não tinha oportunidade de fazer aqui no Brasil, para que eu continue tendo meu trabalho, ajudando várias pessoas e sendo cada vez mais uma pessoa completamente, 100% feliz, que não está só ali atrás do dinheiro, conseguindo um resultado, porque é é muito para mim, é para além do dinheiro. Isso. O dinheiro, ele ajuda a gente a chegar num momento de estabilidade, ele é extremamente necessário, já passei tanto perrengue financeiro, não vou entrar no mérito, mas a gente sabe que quando não tem é a única coisa que a gente consegue pensar.
1: É, total. Mas, mas você já ouviu essa metáfora do Jim Graziosi? Acho ele, que não. Ele fala que dinheiro é igual ao oxigênio, você tava pensando no oxigênio? Não. Porque tem um montão aqui, mas se a gente perder aqui a fonte, a gente só consegue pensar nisso, né? Sim. Então, se você não tem o dinheiro, você só vai pensar nele. Mas quando você tem a abundância, ele não é mais um assunto... E aí você flui, né? E aí você... É aí que a vida começa, né?
0: Exatamente. Aí você tem a verdadeira oportunidade de se conhecer, de se explorar, de né, crescer. Então eu quero continuar crescendo o meu negócio, lógico. Eu quero continuar atendendo muitas pessoas, ajudando mais pessoas ainda a realizarem esse sonho de morar fora. Sendo muito específica, morar fora não é pra qualquer pessoa. Eu não estou falando isso, dizendo que você não pode ir, mas você tem que estar pronto pro desafio. Tem muito perrengue, tem muita coisa que precisa ser feita. O inglês vai fazer diferença se você vai para um país falando de língua inglesa. É impactante, das oportunidades que você vai ter da capacidade de você ganhar dinheiro da velocidade que a sua vida vai evoluir mas não é pra qualquer um porque tem gente que não tá afim de pagar esse preço não é porque, ah, então não, você não, não é isso é que se você tiver afim de pagar o preço vai valer a pena mas você tem que estar tá afim mesmo porque não é um pagar um preço, ai meu Deus tá um pouquinho desconfortável, tem dia que tá muito desconfortável tá menos 30, tá a neve lá fora, você tem que sair pra hum. trabalhar, são dois empregos, você ficou atolado na neve, tem um monte de coisa acontecendo, <risos> e você precisa encarar, porque todo dia tem que estar tá ali, e é difícil, mas vale muito a pena, então eu quero continuar ajudando as pessoas que têm esse sonho, porque pra mim, mudou a minha vida completamente, eu entendo quem consegue ver o valor de mudar a vida completamente assim, e tem esse interesse, e eu entendo também que tem gente que nunca vai querer morar fora, e tá tudo bem, porque cada um é cada um, e ao mesmo tempo eu quero estar investindo em mim. Entendeu? Então é manter esse equilíbrio de verdade. né? Nossa. De vida e trabalho. E ser feliz. E ser feliz.
1: Que massa. Onde é que a galera pode acompanhar você nessa jornada?
0: Cara, todo mundo pode me procurar. Se jogar na internet Giovana Barino, vai achar os meus perfis, mas a gente também tá no Casal Nerd no Canadá, né? Que é o arroba oficial. Casal Nerd no Canadá, no Instagram, tá no TikTok, tem o canal do YouTube também, então tem muita coisa lá, tem muita informação gratuita, tem muitos detalhes e em breve nosso blog volta ao ar aí, que ele tá um pouquinho fora de ar, a gente tá trocando algumas coisas, mas volta ao ar que é o www.casalnerdcanadá.com
1: que massa. Por fim, última pergunta, posso? Lógico. É a mesma que eu te fiz lá no último VDCast. Se você pudesse mandar uma mensagem com um 100% de abertura para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, o que, que você diria?
0: Eu diria para as pessoas que elas precisam de apoio e orientação é, nessa jornada que é muito solitária. Sem empreendedor, por mais que você tenha apoio da sua família, que às vezes já é difícil de você ter, é. As pessoas que podem estar te dando apoio, amigos e família, etc. Muitas vezes eles não fizeram esse, esse processo, eles não fizeram essa jornada. E a gente está dando passos, literalmente, sem ver o chão. A gente não sabe o que, que é certo, o que, que pode vir a acontecer, aonde que a gente pode tropeçar. E quando a gente tem uma orientação específica, a gente consegue caminhar muito mais rápido. Eu tenho certeza que eu não teria aproveitado o boom que foi em 2021 se eu não tivesse entrado na mentoria em 2020. E fez toda a diferença no meu negócio. Fez o meu negócio realmente ser viável. E hoje eu colho esses frutos muito tranquilamente. Então, ter esse apoio, ter essa rede de apoio, a galera toda que eu conheci na mentoria, né? Que e a gente sabe que quando o negócio aperta, a gente já pergunta lá, alguém salva, levanta a mão, salva a gente.
1: É, é ambiência, né? Nunca mais tá sozinha.
0: Exatamente. Né? Você se sente muito mais amparado. E dá uma confiança que é: não importa o desafio que acontecer, Eu sei que vai ter alguém ali que já passou por isso ou perto disso e vai conseguir me orientar mais ou menos um caminho para eu ir tateando ali e descobrir onde que eu conserto a situação.
1: Que massa, gente. Obrigado pelo seu tempo, pela sua contribuição, por compartilhar um (risos) pouco da sua história e todos os seus ensinamentos. E eu tenho certeza que as pessoas que vão conhecer você aqui vão se inspirar na sua história e em quem você é.
0: Ai, eu que fico muito feliz de estar aqui, quero agradecer. É o segundo convite, né? Então, quero agradecer a gente ter esse momento pessoalmente ainda por Sim, cima. Sim, bem melhor, né? Nossa, muito, muito legal. E, tipo, toda essa estrutura, tá sendo é... um momento aqui pra mim. <risos> então, muito obrigada e quero agradecer a todo mundo que assistiu, que escutou, que tá interessado e pensa nisso no futuro. Entra em contato lá, vamos conversar. Eu tô aqui Se pra te apoiar, dela né?
1: fazendo CTA no final, <risos> muito bom, maravilhoso. <risos>
0: A gente aprende. É, é assim. Bom.
1: Parabéns. <risos> que massa. E ó, se você estiver assistindo no YouTube, clica aí pra ver o episódio anterior e ver o quanto que ela mudou nesse curto espaço de tempo. Perceba, o tempo passa igual pra todas as pessoas. Mas como você usa o seu tempo, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu sucesso e também pra sua família. Então seja intencional com o seu tempo também. Clica aí pra ver o quanto que ela evoluiu nesse tempo. <risos> Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDCast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.